0: Sponsorem audycji leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie. Jesteśmy, wędrujemy i oczywiście podziwiamy to, co za oknem.
2: Myślę, że jeszcze, że tak powiem, zima nie powiedziała ostatniego słowa. Prognozy pogody mówią różnie, straszą nas jakimiś mrozami, pożyjemy, zobaczymy.
1: I tak oto pożyliśmy i oczywiście zobaczyliśmy, bo tak to jest w naszym grafiku redakcyjnym, że zazwyczaj wybieram sobie piątek na podróż gdzieś do lasu, do danego nadleśnictwa, po to, żeby przywieźć Państwu jak najświeższe, jak najbardziej odpowiednie także do tego, co za oknem wiadomości i prognozy pogodowe, ale także oczywiście wiadomości przyrodnicze, gospodarcze, leśne i tak można by było jeszcze długo, długo wymieniać. I rzeczywiście wczoraj odwiedziłam teren Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. No i niestety w stosunku do tego, czym dziś przywitała mnie aura nie tylko za oknem, ale co poczułam także i na butach, zupełnie, ale to zupełnie inna pogoda. Ale muszę Państwu powiedzieć, że to jest taka pogoda, która naprawdę daje radość, nadzieję, jest ładnie, czysto, biało. Tylko tak się zastanawiałam, jak bardzo w ostatnich latach zmieniły się dyżury różnego rodzaju, osób, które powinny zajmować się na przykład uprzątaniem chodników. Jeszcze takie nie wiem, 10 lat temu to rzeczywiście było tak, że gospodarz domu wstawał, no nie wiem, około trzeciej, czwartej, jak widział, co się dzieje za oknem i już o piątej, szóstej było czyściusieńko, a w tym roku chyba tak jest niekoniecznie, albo na przykład jest tak tylko w Lublinie, a w regionie wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. My się zimy nie boimy, my się śniegu nie boimy. Bogusław Wichrowski nasz. Realizator też dzisiaj przedarł się przez śniegi, aby dzisiaj razem z Państwem tutaj być. Magdalena Lipiec-Jaremek, ja także mówię Państwu dzień dobry. A wczoraj, a wczoraj to była wiosna, no bo nawet nie jesień, właśnie wiosna i słońce. A gdzie? W Lasach Radzyńskich.
0: Dokąd zmierzamy? Jedziemy z Radzynia do naszych kompleksów leśnych, jedziemy do Suchowoli leśnictwa Suchowola ale jest to również teren w którym nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką jest to teren obwód łowiecki wyłączony z wydzierżawienia nasz ośrodek hodowli zwierzyny no i tam będziemy mieli możliwość zobaczyć co właśnie dzisiaj się dzieje w lesie bo akurat dzisiejszy dzień sprzyja nam szczęście bo my, my, mamy nietypową jak na ostatnie dni piękną słoneczną pogodę Także będziemy mogli podpatrywać ten las, y, zobaczyć jak zachowuje się przyroda.
1: I rzeczywiście to wszystko się udało, te wszystkie plany zostały zrealizowane, które przedstawia nam tutaj Nadleśniczy, Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Drodzy Państwo, i z Panem Nadleśniczym wybieramy się w tę leśną wędrówkę, tak jak powiedziałem, ciągle jeszcze taką wiosenną, jesienną a nawet bardziej wiosenną. Ale, ale jak to bywa z doświadczonym leśnikiem, drodzy Państwo, przecież od razu Pan Nadleśniczy zaznaczał i od razu odpowiadał, kiedy ja tak dopytywałam i dopytywałam, czy jeszcze będzie śnieg, czy jeszcze będzie zima tej zimy, że tak, jak najbardziej tak.
0: Ależ oczywiście, że będzie, bo jest dopiero początek lutego. Mamy pierwsze dni lutego i gdzieś te fronty atmosferyczne, jestem przekonany, że w najbliższych dniach przyniosą nam jeszcze taką piękną, zimową pogodę, gdzie będziemy mogli się zachwycać tym lasem w takiej typowej zimowej aurze. <grystanie> Przyjaciół przed chwilą zdjęcie z Gdańska i w Gdańsku jest biało. Także to tak yy, przeważnie w Gdańsku nie było śniegu, a tutaj u nas było, a teraz odwrotnie.
1: I tak oto szachownice z Gdańskiem podobno mamy w tym oto układzie, jak zaznacza pan nadleśniczy Nadleśnictwa Radzeń Podlaski, pan Leszek Gajuś. Jego syn właśnie wtedy, kiedy już kończyliśmy nagranie, wsiadaliśmy do auta, przesłał zdjęcie, jak pięknie biało jest w Gdańsku. I nie wiem, czy to mamy właśnie dzisiaj w Lublinie ten śnieg rodem prosto z Gdańska, czy może jednak z Zakopanego, bo tam też podobno tego śniegu dostatek, naprawdę dostatek. Ale wczoraj, pomimo tego wiosennego słońca i rzeczywiście na zdjęciach tak mogłoby to wiosennie wszystko w lesie wyglądać, nie powiem, zmarzłam.
0: Znajdujemy się w takim specyficznym miejscu. Przed nami przepiękna panorama, widok na miejscowość Suchowole. No żeby było ciepło, to trzeba byłoby się schronić gdzieś w głębi lasu, znaczy temperatur nie mamy jakichś yy, ujemnych, jest w tej chwili temperatura w granicy zera. natomiast mamy dosyć taki silny wiatr wiejący od pól. No Zawsze właśnie granica polnoleśna jest takim szczególnym miejscem i narażonym na wiatry. Dlatego też my staramy się tą granicę w jakiś odpowiedni sposób kształtować, żeby to były na, na obrzeżach, żeby rosły drzewa nieco mniejsze, nieco niższe niż w głębi drzewostanu, żeby one przyjmowały tą siłę wiatru żeby w drzewostanie nie dochodziło do jakichś takich dużych szkód. Tak samo, jeżeli sadzimy nowy drzewostan, to staramy się, żeby na tej granicy z polami nie sadzić takich głównych gatunków lasotwórczych, jak sosny czy dęby, tylko sadzimy w tym miejscu głogi, jarzębiny, drzewa i krzewy, które nie osiągają dużych rozmiarów, i one będą właśnie zabezpieczały ten drzewostan główny przed działaniem takich uderzających silnych wiatrów, które wieją często ze strony pola.
1: Jeśli chodzi o wiatry, no to jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, bo rzeczywiście nawiewały nam całkiem sporo tego chłodu prosto z pól. No dobrze, ale dziś to być może już nawiewają te śniegi. I a propos tego sprzątania chodników w mieście, to w niektórych momentach ten wiatr niosący taką fajną śnieżną zadymkę rzeczywiście także pomagał sprzątać się dozorcom owe chodniki, bo gdzie gdzieniegdzie były uporządkowane, ale to tylko gdzie gdzieniegdzie. Zupełnie inaczej ma się dzika zwierzyna wtedy,
0: kiedy pada śnieg. Mróz jest potrzebny z wielu względów, bo nasz klimat ma to do siebie, że mamy cztery pory roku, jest pora zimowa, kiedy są niskie temperatury i nasza przyroda jest do tego dostosowana. I nawet nie chodzi tutaj już o wykonywanie prac gospodarczych, ale chodzi właśnie chociażby o różne gatunki owadów, z którymi my czasami mamy problemy bez mrozu. Te owady mają doskonałe warunki do przetrwania. To jest taki okres, kiedy dochodzi do naturalnego spoczynku tych drzew. Kiedy nie ma mrozu, kiedy są temperatury dodatnie, te drzewa zbyt wcześnie mogą powrócić do wegetacji. A wystarczy wtedy kilkudniowy jakiś przymrozek, kiedy one już ponownie wzbędą w tym okresie wegetacji i to może doprowadzić do potężnych szkód w naszym środowisku. To często szczególnie jest widać na jakichś drzewach owocowych, które zbyt wcześnie wypuszczoliście, zaczynają kwitnąć, przychodzą przymrozki i są duże straty gospodarcze. Natomiast biorąc pod uwagę wykonywanie naszych prac gospodarczych, no my staramy się... Mamy Mamy różne drzewostany są takie, które nawet przy dużych opadach, przy dużej wilgotności są dla nas dostępne, gdzie możemy tam wchodzić z wykonywaniem różnego rodzaju cięć. Także staramy się ten nasz roczny plan. Tak układać, żeby naszą działalnością też nie powodować jakichś szkód w lesie, nie, nie uszkadzać tych dróg, które często budujemy dużym nakładem. Dlatego, żeby właśnie ten las mógł być udostępniony i do prac gospodarczych, ale również y, dla turystyki, dla wypoczynku, żeby można było po tych drogach spacerować, chodzić. Także tak staramy się kierować tymi naszymi pracami gospodarczymi, żeby nie szkodzić przy okazji. I
1: jak państwo słyszą, śnieg śniegiem, ale mróz jeszcze do kompletu by się przydał. A jeden z naszych radiosłuchaczy pisze tak. Zima zaskoczyła. Nie, nie, nie drogowców, nie przechodniów nawet, choć tu różnie bywa, nie kierowców też, nie dziennikarzy, choć też jak wyżej, nie leśników, nie bibliotekarzy, tylko piłkarzy. I to jak zaskoczyła, jakby spadła prosto z nieba. Tak jak właśnie ten śnieg. A śnieg sobie pada, pada także m.in. na pieskie wędrowanie. Pan Piotr nam przysłał przepiękne zdjęcie właśnie w zimie takiego karmelowego karmela, bo tak się wabi. Psiaka, przybłęda, który został przygarnięty przez rodzinę pana Piotra, za co bardzo dziękujemy. I taki oto nowy przybytek już zaczyna także pieskie wędrowanie razem z nami. Ciekawa jestem, czy dzika zwierzyna też dziki na przykład
3: w pewnym sensie, ale zwierzyna jest przystosowana do tego, choćby mówię czy, czy no, każda, czy, czy od zwierzyny drobnej poprzez zwierzynę grubą, tych największych tak, zwierzyna no, jest okryta suknią, czyli, czyli tą okrywą włosową i to jest naprawdę no, termika jest taka, że, że no, to nie przeszkadza, czy mróz, czy śnieg, to, to sobie zwierzyna radzi właśnie fajnie w nocy widać przy opadach śniegu na przykład przez, obserwujemy, czy, czy tam zwierzynę płową, czy choćby dziki w termowizji, no i w trakcie opadu śniegu i tak widać tego dzika, widać, widać, ten śnieg na niego pada, a na nim się nie topi, więc no, o czym to świadczy?
1: O czym to świadczy, pyta państwa leśniczy z ośrodka hodowli zwierzyny w Suchowoli, teren Nadleśnictwa Radzeń Podlaski, pan Bartłomiej Krawiec. O czym to świadczy, że wtedy, kiedy pada sobie ten śnieg, pada sobie tak równiutko, oczywiście na pola, łąki i lasy, pada także między innymi i na dzika. Ale na tym dziku śnieg się zupełnie nie topi. Przecież to żywe zwierzę. Dlaczego tak właśnie się dzieje? 801 50 10 22, także 81 743 7383. I jak zawsze można do nas napisać lasmałpkaradio.lublin.pl
4: Leśne Wędrowanie
1: Sierść dzika, czyli jego Szczecina, ma kilka centymetrów długości, jest elastyczna i bardzo wytrzymała, ale jak to się dzieje i dlaczego tak się dzieje, że padający śnieg nie topi się na tym dziku? Panie Robercie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Teraz wszyscy mówią o ciągu termomodernizacji, a dzik to ma w sobie termomodernizację i działa to w dwie strony. Wiemy, że nie wzbusza ciepła na zewnątrz, a w to odwrotnie.
1: No tak, jeszcze żeby, żeby miał przerodzić... fotowoltaikę, to już byłby całkiem ja chcę, nowoczesny.
4: Żeby miał fotowoltaikę, ale... Może już niedługo. Kto wie, kto wie. Tak najprościej można to wytłumaczyć.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A proszę powiedzieć, jak za oknem atmosfera, bo pani Małgorzata napisała, że mnie też zaskoczył ten dzisiejszy, wczorajszy śnieg. Wczorajszy, no bo to od wczorajszego wieczora tak naprawdę się zaczęło. Całkiem sporo tych centymetrów spadło, na przykład w Lublinie. Jak u państwa, jak u pana, panie Robercie?
4: Dużo, tak to kilka centymetrów śniegu, ale bardzo ładnie wszystko przekryło, bardzo ładnie wygląda, także no pięknie, zima piękna.
1: Tak jest, właśnie tak jest. No i niech jeszcze troszeczkę pobędzie, prawda, póki czas po temu.
4: Poza... Jest czas, oczywiście.
1: <śmiech> Poza tym jak jest tak całkiem sporo tego śniegu, no to mrozu nie będzie zbyt tak bardzo dużego, ale tak delikatnie poniżej zera mogłoby chwycić. Pan spoglądał może dzisiaj już na termometr?
4: Nie spoglądałem jeszcze na termometr, ale widzę, że nie ma dużego mrozu, tak. Ogólnie pewnie. Tam z minus 1-2 może, tak jak widzę po... Po tym wszystkim. Się zachowić, nie wiem, ale myślę, że nie ma dużego czasu. Zaraz wychodzę, wszystko będę wiedział.
1: Dobrze. W takim razie czekamy na informacje. Pozdrawiamy serdecznie. i jeszcze, bardzo, jeszcze... Dziękuję. Jeszcze pan Tomasz do nas pisze, że dzień dobry oczywiście. Śnieg się na dziku nie topi, gdyż jego szczecina stanowi doskonały izolator jego skóry i ciepło jego ciała w bardzo małym stopniu ucieka po prostu na z zewnątrz, a pani Krystyna napisała, że śnieg topi się w temperaturze 0 stopnia. Dzik pewnie zgromadził zapasy tłuszczyku na zimę. Taką warstwę izolacyjną posiada we własnym ciele. I myślę też, że Szczecina dzika zimową porą ma odpowiednie właściwości, żeby chronić go przed zimnym. No to jeszcze oddajmy głos oczywiście naszym profesjonalistom. Akurat tym razem z Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Suchowoli, teren nad Radzeń Podlaski, odpowiada pan leśniczy Bartłomiej Krawiec, który opiekuje się dzikimi zwierzętami w lesie, więc dużo na ten temat wie.
3: Śnieg na niego pada, a na nim się nie topi, więc no, o czym to świadczy? Że izoluje ta pokrywa i ten śnieg się nie topi i coraz słabiej tego dzika w tej termowizji widać. Oczywiście widać tylko te elementy, które naj, najbardziej w, w, emitują ciepło. prawda? Więc Czyli, czyli no, widać, że ta funkcja, funkcja tej okrywy włosowej, no, spełnia rolę. Jakby to nie izolowało go od zimna, no to ten śnieg po prostu na nim by się topił. No, ale no, tak to sobie przyroda stworzyła i doskonale można powiedzieć.
1: Pamiętam zdjęcie takiego ogromnego żubra z parku Yellowstone, który omrożony, nie tylko ośnieżony, ale omrożony przy minus 30 stopniach. No wygląda jak naprawdę taka góra lodowa, a nie jak żywe zwierzę i tylko ewentualnie delikatny jakiś taki dech z tych nozdrzy idzie. Natomiast on sam jest cały omrożony i rzeczywiście z pewnością w tej termowizji prawie nawet takiej góry. Góry Cielska nie byłoby widać. Dzień dobry Pani Marianno.
5: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Witam wszystkich radiosłuchaczy i Pani Redaktor, dziękuję za wspaniały upominek. Jesteście Państwo naprawdę bardzo przyjaźni radiosłuchaczom, nam wszystkim i mamy takie satysfakcje, że nas to mobilizuje jeszcze do, do poznawania przyrody, do, do zdobywania tej wiedzy jeszcze ciągle o tym o tym myślimy i to czynimy. Ale tak konkretnie do rzeczy. Której właśnie byłam na, z moją przyjaciółką Jolą. Byłyśmy na takim dwugodzinnym, nawet dwie i pół godziny spacerze w lesie. Więc na mokrym podłożu doskonale widoczne były tropy saren, dzików oraz pojedyncze tropy łosi. A na ścieżce leśnej zatrzymały się trzy sarny, które zostały właśnie przez nas spłoszone no i sobie tam pobiegły do lasu. W paśniku wypełnionym świeżym sianem, przy paśniku wypełnionym świeżym sianem, na dwóch masywnych, masywnych takich właśnie słupach umocowane są duże, być może kilogramowe lub jeszcze cięższe kostki koli, tak zwane lizawki, które zawierają mikroelementy. Te mikroelementy są również niezbędne w jeleniowatym do odbudowy poroża. Nie słychać było odgłosy dzięciołów, natomiast mrowiska zostały bardziej, bardziej uszkodzone niż kilka dni temu. Natomiast na, na drodze leśnej, droga leśna usłana jest grabowymi orzeszkami. Natomiast yy, tak na drodze, przy drodze leśnej, na polu dużo kretowisk. I to są takie bardzo... Kret to taki świetny konstruktor, dobrze zorganizowany ma ten swój świat. I podobnie jak wydra, tworzy żywe spiżarnie. I precyzyjny taki właśnie, jak powiedziałem, konstruktor, on obezwładnia ofiary, podobnie jak powiedziałem, wydra. Bo wydra natomiast, na przykład, to ona odcina płetwy, płetwy rybom, kończyny łabom, Yy, łabom czy ropuchom, czy pan rakom, jeżeli je spotka, zostawia tam gdzieś na brzegu i ona ma też taką żywą spieżarnię. Co robi, co robi kret. Kret natomiast ma takie, jak gdyby w swoich tych tunelach dwie, dwie komory. Jedna komora to jest komora mieszkalna, a druga to jest spieżarnia. I ona, na przykład kret, lokalizuje leka, główny nerw zdownicy na przykład, nadgryza go pozostawia drzownicę do ży przy życiu, bo krety nie zasypiają na zimę, nie hibernują i dzięki tej technice potrafi zgromadzić kilkaset dżownic w spiżarniach, a nawet yy, przekracza tysiąc tych sztuk i spiżarnia to jest taka żywa kula dżownic, zapas pokarmu na trudniejsze zimowe miesiące. Więc jest to oryginalne zwierzę, oryginalne zwierzę Żyje na trawnikach, ogródkach działkowych, a jeszcze chcę powiedzieć, że zimą te korytarze są głębsze, nawet do 70 cm, aby znajdowały się w grebie, żeby nie zamarzły. Co w, w karnikach ptasich? W ptasich karmnikach, dzisiaj właśnie, jak już jest dużo śniegu, temperatura na termometrze minus 4, jest duże ożywienie, zwłaszcza właśnie w taką pogodę mroźną czy śnieżną. Na kulach tłuszczowych, tych nasiennych, których tam wywiesiłam kilkanaście, żerują bogatki, czyże, wróble, mazurki, dzięcioły duże, średnie dzięcioły, czy nagle zięby. Zięby to samce tutaj przede wszystkim, bo samic nie widzę. Sierpówki, rudziki żerują w karnikach naziemnych. Modrawki i czubatki bardzo lubią świeżą słoninę. Peltac leśny lub ogrodowy, yy, to on wydobywa, wydobywa właśnie smalec podtykany w załamania kory. I dużej ilości nasion słonecznika wysypuje na parapety za zaokienne. Dzisiaj też już tutaj odśnieżyłam te parapety. I bardzo dużo na parapetach jest bogatek, czyży, snadli, jak również dzwońców. No i właśnie jest bardzo wesoło. Mam za oknem świetny telewizor. Nie potrzeba właśnie włączać tego właściwego telewizora, bo to jest bardzo, bardzo miłe i bardzo, bardzo przyjemne. Także, yy, a jeszcze, jeszcze właśnie przychodzi codziennie sobie tutaj bioróweczka, która wyjada orzeszki, a poza tym zauważyłam, że w tych kornikach naziemnych znajdują się norki. Takie nory jakieś podziemne, więc prawdopodobnie jakieś myszki, jakieś gryzonie sobie wychodzą i ziarna, ziarna, zbóż sobie tam do tych norek yy, wciągają. Także pani redaktor, dziękuję bardzo za
1: wspaniałą audycję, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pani Marianno, proszę zbierać przez kolejny, następny tydzień oczywiście wszystkie te obserwacje już teraz zimowo, śnieżno-leśne i też nam przedstawiać je tutaj te, te, tak skrupulatnie, jak właśnie Pani to potrafi czynić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję dziękuję, uprzejmie. Pozdrawiam Panów Leśników, Pana Profesora Grzyma, który tak ciekawie, tak świetnie nam tutaj relacjonuje obszarów,
1: Także dziękuję, panie redaktor, i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia oczywiście, ale my się jeszcze nie żegnamy. Jeszcze tak naprawdę przed nami końcówka tej pierwszej i cała druga godzina, a to dobrze. To dobrze, że także udało nam się połączyć radio z telewizją, chociażby z tego względu, że jeden z naszych radiosłuchaczy, pan Waldemar przesłał nam przepiękny film. Właśnie z tego, co dzieje się w tym momencie u niego za oknem, a jest śnieżyca, zawieja zadymka Śnieg generalnie pada i pada, a hucuły całe w futrach. Z zachwytem spoglądam również na to wszystko, co dzieje się na tej e, również końskiej sierści, bo muszę Państwu powiedzieć, że tam też w niektórych miejscach po prostu ten śnieg i zmrożone także takie gałki lodu i śniegu zatrzymują się i genialnie to wszystko wygląda, więc my sobie oglądamy, a Państwo odpoczywają z muzyką. Udało mi się odwiedzić także i Zamość właśnie w tym minionym tygodniu, generalnie tak przejazdem na drodze do Szczebrzeszyna, ale zawsze. Wtedy jeszcze było czarno-czarniusieńko, nie było śniegu. A dziś, panie Janie, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry koleżankom i kolegom, którzy biorą udział w czynny w audycji. Co, to sobota przepięknej, i zresztą to już były peany wygłaszane na, na pani redaktor temat i, pani, i, i audycji i pana profesora, także ja nie będę się powielał. Natomiast Zamość wieli od wieczora gdzieś tak godzina dziewiętnasta chyba zaczęło padać, no ale dzisiaj wychodząc na zewnątrz po godzinach bardzo rannych, rannych, no wszystko było pozawiewane na moim osiedlu, także wszelkie drogi, ja byłem tym, który który, prawda, y, y, zostawiał pierwsze ślady. Ja Teraz to też, jest ja trochę też. opanowane. Y, y, wiaterek wieje, ale myślę, że zgodnie z prognozami naszego Radia Lubelskiego ta siła wiatru jest coraz mniejsza. Aczkolwiek y, y, u mnie prawie minus 4 na termometrze aktualnie. No, w terenie to chyba są trudności z, y, y, z jazdą ponieważ no to mi przypo, ta aura dzisiejsza przypomina mi pani redaktor czasy zim, zimowe czasy z lat powiedzmy sześćdziesiątych, siedemdziesiątych. Takie były zimy, plus jeszcze, o, no zawieje, tu trzeba podać. By przypomnieć jeszcze, że temu, tym opadom, bo już teraz są coraz mniejsze, to nasilenie jest coraz mniejsze, towarzyszą, towarzyszą jeszcze zawieje i zamiecie śnieżne. Czyli Pamiętam na ten, nawet
1: na to koło... sformułowanie, panie Janie, tak. które tak często padało chociażby z ust speakerów radiowych, prawda? Zawieje tak. i zamiecie śnieżne, tak, tak, a i tak. przez lata gdzieś nam już umknęło zupełnie tak, 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 to tak. sformułowanie, bo nie było potrzebne.
6: Młode pokolenie, nie bardzo wie niektórzy, co to, są zabieje i co wiecie śnieżne przez ostatnich kilka lat, no przecież prawie zimy nie było, ona była znawkowo, tak gdzieś dzień, dwa, trzy
1: i, i po wszystkim. Zobaczymy, jak dzień... długo zostanie ten śnieg, tak prawda? Jest, tak,
6: tak, chociaż straszą, nam, straszą nas, wie pani, w przyszłym tygodniu jakieś tam mają być wrozy, nawet do minus 17 podawano, nasze radio Lublin podawało o godzinie 7 rano dzisiaj.
1: No zobaczymy, kiedyś straszono do minus 30 i nawet tak. ponad, 30, ponad 30, prawda, więc teraz te minus 17 może jakoś damy radę, choć podobno nasze organizmy nie tak bardzo przyzwyczajone. Pozdrawiam, ten zaśnieżony Zamość, wszystkiego dobrego. Dziękuję. A ja też troszeczkę dziękuję. Żałowałam, że to moje własne, domowe, młode pokolenie nie mogę ściągnąć o tej czwartej rano, żeby także doświadczyło tego przemierzania przez ponowę śnieżną bez żadnych innych śladów, tylko oni. No ale cóż, na razie jeszcze spali.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Leśne Wędrowanie.
2: Ta pogoda to jest taka bardziej wiosenna niż zimowa, aczkolwiek mieliśmy nawet chociażby końcówkę tamtego roku, gdzie tego śniegu przed świętami napadało bardzo dużo, a Wigilia była taka jak zawsze, czarna
1: a Wielkanoc będzie taka jak zawsze, biała. Czy rzeczywiście w ten sposób nam się sprawdzi również i ta obserwacja tym razem pana leśniczego z leśnictwa Suchowola, teren nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Ta pogoda wiosenna to oczywiście wczorajsza, drodzy Państwo, wczorajsza. Tak, ja wczoraj wybrałam się do lasu, żeby przywieźć jak najświeższe informacje pogodowe, a tutaj proszę bardzo okazało się, że dzisiaj od rana to trzeba mówić o informacjach śnieżnych i śniegowych. Kiedy wczoraj przemierzaliśmy lasy Radzyńskie wraz z panem Nadleśniczym, nie było śniegu na trasie. Za to wokół trasy, muszę państwu powiedzieć, że niesamowite rozlewiska wody. Ten śnieg, który dzisiaj spadł od wczorajszego wieczora, nawet padał, też oczywiście tej wody znowu nam doda i przyniesie.
0: Ostatnie tygodnie to jest okres obfitych opadów deszczu. I można powiedzieć, no przez ostatni miesiąc to prawie codziennie ten deszcz pada. Na szczęście nie są to jakieś takie opady, które by powodowały, że ta woda by systematycznie odpływała. Oczywiście okres zimy to jest taki okres, gdzie my byśmy oczekiwali dużej pokrywy śniegu. Ten śnieg dla przyrody, dla i dla rolników, dla leśników jest bardzo ważny, bo to jest taki rezerwuar wody. Na wiosnę, kiedy ten śnieg powolutku się rozpuszcza, to jest właśnie takie zaplecze tej wody dla, dla lasu, dla gruntów rolnych. Natomiast deszcz niestety bardzo często szybko spływa z tych naszych gruntów, co powoduje, że na wiosnę tej wody brakuje i tak właśnie taka sytuacja zdarzała się w ostatnich latach. Natomiast te opady takie niezbyt ulewnego deszczu no, powodują, że ten deszcz jednak zatrzymuje się tutaj na naszym terenie i widzimy to właśnie tutaj w tych rowach przydrożnych, wszystkich takich obniżeniach terenu, na bagienkach, że tej wody w tej chwili jest pod dostatkiem. No, można by się było nawet pokusić o takie stwierdzenie, że jest jej wręcz za dużo, bo nawet w takich miejscach, gdzie chcielibyśmy wykonywać jakieś zadania związane z naszą gospodarką, no ta woda często nam to uniemożliwia.
1: Ale jak na razie, jak na ten moment, mamy tej wody całkiem sporo i dobrze. Zresztą dnia 2 lutego, czyli w tym minionym już tygodniu mijającym, świętowaliśmy Światowy Dzień Mokradeł, więc całkiem sporo. Także i w mediach było mowy o wodzie, również o tej wodzie w lesie. Na no, las ma tutaj szczególne zasługi, bo po prostu jest rezerwuarem wody i zatrzymuje tę wodę i te wszystkie mokradła leśne, śródleśne. To jest po prostu niesamowity skarb. Ale z okien auta widzieliśmy także na tych trasach, pomiędzy oczywiście lasami a polami, naprawdę pozalewane pola, to jest taki obrazek, jak niemalże nie wiem, z opisu przedwiośnia u żoromskiego bądź też z wyjątkowych także obrazów przedwiośnia, gdzie jest przed wielu, wielu lat
0: przepięknie wyglądają no może dzisiaj tego nie zobaczymy ale przepięknie wygląda w tej chwili Dolina Wieprza i Dolina Tyśmienicy te dwie rzeki znajdują się na terenie naszego nadleśnictwa i one właśnie widać jakie są pełne wody na szczęście w tych naszych rejonach one wylewają bezpiecznie. Są to jakieś tam delikatne podtopienia na łąkach, na polach. Na szczęście nie powodują jakichś takich poważniejszych szkód, nie, nie zalewają zabudowań gospodarskich. Także pod tym względem takim przyrodniczym to te rzeki w tej chwili prezentują się bardzo pięknie.
1: Rzeki i nie tylko rzeki, ale również owe mokradła, które miały swoje święto, jak już powiedziałam, 2 lutego, ale drugi dzień lutego to także Matki Boskiej Gromnicznej. Gdy w gromnicę 2 lutego z dachu ciecze, zima jeszcze się powlecze. Czy już tak przypadkiem powoli nie zaczyna nam się to pożekadło i to powiedzenie i to przysłowie sprawdzać? Jak na Matkę Gromniczną, tak na Święty Józefa, Świętego Józefa już 19 marca. Gromniczna pogodna, jesień będzie dorodna. Zobaczymy jaka będzie, ale drodzy Państwo, chciałam jeszcze chwilkę zatrzymać się nad tą Madonną z drugiego dnia lutego oczywiście, czyli Madonna Gromniczna up. Proszę powiedzieć, tak naprawdę w tradycji ludowej Matce Bożej Gromnicznej towarzyszą pewne zwierzęta. Zwierzęta rodem prosto z lasu. Groźne, nawet możemy dodać. Jakież to są zwierzęta? Z jakim atrybutem zwierzęcym przedstawiana, prezentowana jest Matka Boża Gromniczna? 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. A my oczywiście nadal przy tej dacie 2 lutego i wjeżdżamy powoli także w leśne okradła.
0: My z naszej strony staramy się robić wszystko, żeby te tereny, które są bagnami, które są takimi terenami, gdzie ta woda mogłaby być, to z naszej strony robimy wszystko, żeby tych terenów nie osuszać, żeby tamtą wodę zatrzymać. Często takie powierzchnie są wyłączone z prowadzenia gospodarki leśnej, pozostawiane do sukcesji naturalnej, no wreszcie zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważna jest woda w naszym życiu i zaczyna do nas docierać, że to jest nasz skarb i tej wody w niedługiej przyszłości może nam zabraknąć, jeżeli nie będziemy rozsądnie ją tą wodą gospodarować i nie będziemy, jeżeli nie będziemy dbać o nasze środowisko na szczęście skończyły się już w tej chwili te czasy, kiedy na siłę starano się uproduktywniać wszystkie powierzchnie to są czasy głębokiego komunizmu gdzie no było niedopuszczalne żeby jakaś powierzchnia była nieproduktywna, żeby nie była bagnem przy bardzo dużych nakładach starano się wprowadzać tam las na takich powierzchniach, natomiast życie pokazało, że przyroda jest od nas silniejsza i po iluś tam latach upomina się o te powierzchnie mimo poczynionych właśnie bardzo dużych nakładów na osuszenie tych powierzchni na jakieś specjalne przygotowanie gleby w postaci głębokich takich rowów to po 20 po 30 latach wystarczy, że przyjdzie jeden rok taki, gdzie te powierzchnie mimo wszystko są zalewane i te drzewa bardzo często niewłaściwe dla danego miejsca, bo to mogły być posadzone jakieś sosny, one sobie nie radzą z tym wysokim poziomem wody i takie drzewo drzewostany zamierają także przyroda nam pokazuje, gdzie te bagna powinny być gdzie powinniśmy tą wodę utrzymywać
1: Obyśmy tylko mądrze z tych wszystkich obserwacji korzystali, zwracali na to wszystko uwagę, nawet wtedy, kiedy przejeżdżamy pomiędzy polem a lasem. A my powracamy do Matki Bożej Gromnicznej. Jakież to zwierzę w tradycji ludowej towarzyszy jej właśnie, między innymi malowane na obrazach, na ikonach. Dzień dobry Pani Zosiu. Dzień dobry. Więc y, ja tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że
7: Matka Boska Gromniczna była również malowana, przedstawiana na obrazach z wilkami. A wzięło się to stąd, że taka legenda, taka opowieść krążyła, że kiedyś Matka Boska uratowała wilka przed chłopami, przed gospodarzami, którzy chcieli go po prostu zabić, bo zaatakował ich gospodarstwa. I ona ochroniła go i dzięki temu miała tak jakby przyjaciela z wilku.
1: To, to prawda. W Polsce właśnie znana jest najbardziej ta legenda o spotkaniu Matki Bożej z wilkiem. Mroźną lutową nocą, kto wie czy nie, drugiego dnia lutego, Maryja szła przez las, a za nią podążał wilk. Zwierzęcia poszukiwali chłopi z okolicznej wioski, pragnąc go zabić. Spotkali po drodze Maryję i zapytali ją, czy nie widziała wilka. Matka Boża odparła, że nie spotkała żadnego zwierzęcia. Dodała jeszcze, by chłopi poszukali wilka w swoich sercach i kazała, im iść do domu. Chłopi odeszli i gdy znikali za horyzontem, z pod płaszczem Madonny wysunęła się głowa wilka. Maria nie wydała wilka na śmierć i ochroniła go przed chłopami i stąd też właśnie mamy taką oto Madonnę z wilkami między innymi. Spoglądam teraz na bardzo piękną ikonę takiej Madonny z wilkami i tam para jajowa na plastrze brzozowym. Bardzo pięknie, naturalnie i leśnie to wygląda. to Ikona, oczywiście autorstwa Agnieszki od ikon. Polecamy Państwa uwadze, także tę leśną poniekąd artystkę. A jak tam pogoda w takim razie, Pani Zosiu?
7: No bardzo zaskakująca, bo mm, wczoraj było tak, nie wiem, wiosennie, jesiennie, a dzisiaj po prostu zima. Śnieg, wiatr mroźny i lekki mróz. No mi odpowiada jak najbardziej, ale trochę nas zaskoczyło, sądzę, bo jakoś tak już odzwyczailiśmy się, myśleliśmy może, że już mamy wiosnę bliżej, a tutaj jeszcze mamy zimę i to, to dobrze, po prostu ja się z tego cieszę.
1: To bardzo dobrze. My też chyba, myślę, że w tym gronie radiosłuchaczy Słuchaczy Audycji Leśne Wędrowanie podzielamy tę właśnie Pani również radość. No niech troszeczkę chociaż tego śniegu będzie, niech będzie na swoim miejscu i w swoim czasie, czyli w lutym, żeby nie było zaskoczenia w maju na przykład i takiego niesamowitego przesunięcia pogodowego. Wszystkiego dobrego, dziękuję za tę poranną rozmowę, pozdrawiam serdecznie. A tak wczoraj, kiedy wędrowałam z Panami Leśnik, tak się zastanawialiśmy, między innymi w owym słynnym ośrodku hodowli zwierzyny w Suchowoli wraz z panem leśniczym Bartłomiejem Krawcem. No jakaż to pogoda dzisiaj, znaczy wczoraj była.
3: No właśnie, co to jest? No wszystko się teraz tak pomieszało w przyrodzie i dzisiaj to akurat mamy dzień taki no typowo wiosenny, jakbyśmy w marcu spacerowali, no ale mamy jakby to początek lutego, tak? Początek lutego, no i, i, no i dzisiaj prawdopodobnie no, będzie taka pogoda, no, jak to mówią w marcu jak w garcu, bo zaraz śniegi przyjdą, wiatr, zaraz roztopy, no i no, pomieszało się wszystko.
1: Czyli będzie jeszcze śnieg?
3: Nie no, myślę, że będzie, tylko raczej będą to takie, no raczej epizody, nie, nie będzie to taka długotrwała zima, ale powiedzmy właściwsze będzie określenie epizody zimowe. Aczkolwiek mówię, no, dzisiaj są takie czasy, że <śmiech> dziwi ludzi to, że w lutym czy w styczniu mamy śnieg. No. No.
1: Jak Państwu podoba się ten za oknem epizod zimowy 801, 510 10, 22, także 81, 743, 7383? Swoją drogą to takie niesamowite spełnienie tego reporterskiego życzenia, bo każdego ze spotkanych wczoraj panów leśników dopytywałam, to jak będzie ten śnieg jeszcze, czy nie będzie. I proszę bardzo, to życzeniowe, otóż spełnienie nastąpiło i to od razu, późnym wczorajszym wieczorem, no i dzisiaj rano też jak najbardziej. Ale podobno nie tylko ludzie dziwią się, że jak to w lutym śnieg, dzika zwierzyna też chyba odrobinę.
3: To znaczy, nie no, jak, jak są zwierzyna, że tak powiem, bardziej doznaje takiego pewnego rodzaju, o proszę bardzo, tam sarna na drogę wychodzi, bardziej doznaje pewnego rodzaju szoku, jak ten śnieg spadnie, to wtedy nie wie za bardzo co się dzieje i tak te pierwsze dzień, pierwsze dwa dni, no to, no, ale, ale potem jest normalnie, nie? no teraz to, no mówię, no kiedyś były zimy, gdzie tak naprawdę ta pokrywa śnieżna zalegała przez, no nie wiem, 3-4 miesiące, no są to już odległe czasy, no już niektórzy to, tego nie pamiętają, ale no, kolejna sarna przechodzi. ta
1: jedna już przeszła. Po czym to poznajemy, że to sarny, a nie Daniela?
3: Też po sposobie poruszania się. Suknie teraz mają tak te, 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 te zdecydowanie płową, ale mają z tyłu wyraźne lustro.
1: Oczywiście sarny mają to lustro. To lustro, czyli co? O to Państwa pytam. 801 50 10 22, a także lasmałpkaradio.lublin.pl. Cóż kryje się pod tą nazwą? Myślę, że dla wielu to po prostu przypomnienie, bo często tak mówimy, że widzimy gdzieś tam umykające sarnie lustereczko. Dzień dobry, Panie Andrzeju.
8: Dzień dobry, Panie Redaktor. Witam, witam słuchaczy na to no, jeżeli ktoś widział, że tak powiem, gromadkę salen pasujących się, a tyłem do, do, do patrzącego, to to będzie miał lusterkę przed oczyma, bo to jest ta, ta tylna część ręki, prawda? Wokół no jest cała ta, ta lustrzana część biała, prawda, albo zbliżona do bieli, różniąca się znakomicie od, od całej pozostałej części sierżki.
1: Tak, rzeczywiście, odbijająca światło, prawda, więc stąd tak, też tak. po prostu ta kwestia y, również tego określenia, że mamy tutaj do czynienia z lustrem. Ucieszył się pan na śnieg?
8: Nie, panie redaktorze, ja, ja chciałem jeszcze tak przywołać, taką historikę, bo w tej chwili no, za oknem mamy, powiedzmy, coś, co można już jeszcze nazwać no, taką fajną zimą. Bo nie wie, nie wie, specjalnie nie dmucha, nie zamieci nie ma, ale sosna, którą mam za oknem, jest tak pięknie okryta, że dosłownie no, choinka wielka, wielkanocna, choinka no, bożnarodniowa, to trzeba by ją dobrze ubierać i długo, żeby tak cudnie wyglądała, jak to, co natura zrobiła z tą naszą sosną. Coś pięknego.
1: Czyli przedłużenie. Przecież już drugiego dnia lutego powinniśmy byli rozebrać. ja tutaj proszę bardzo, jeszcze jedną ubrano, ozdobę pan gdzieś. Ubrano. Tak, odszukę w przyrodzie, ale to dobrze chyba, dobrze.
8: No jak najbardziej. Ja chciałem przywołać tylko takie moje wspomnienie. Już kilkunastu lat, no niestety mój przyjaciel, wielki przyjaciel, pan Tadeusz z Niemiec, prawda, który. No, że tak powiem, gospodarzył całą miałem, bo mówię gospodarzył jako, że niestety zmarł mu się. No, ale y, stworzył na, na podstawie z małżonką, robili z gryką cuda, to znaczy gryka, 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 y, sprzedawali, wywozili, przywozili i tak dalej. No i w końcu zrobili coś takiego jak swoją no, wielką posesję, wielką, bo w tej chwili dziadki już y, to znaczy dzieci, prawda, urzędują. No, jest to potężna posesja, ale do czego zmierzam. To był, to był ostatni kulik, jaki miałem no, przyjemność i możliwość uczestniczyć w nim, bo Tadeusz miał konia, zawsze miał konia. No i ten koń powiedzmy sobie spełniał rolę, no to łąka, nie łąka, zwożenie, wywożenie i tak dalej, normalną gospodarczą rolę. I Tadziowi jego konik już padł, więc że mówiłem, w zawieprzycach jest do sprzedania ponoć bardzo dobry koń, tylko trzeba by tam podjechać. Nie ma sprawy Tadeusz, no podjechaliśmy. No Tadeusz oglądał konia, który zwał się Laguna, okazał się klaczką. No zresztą bardzo pięknie narobistą, potem to już stwierdziliśmy wszyscy w trakcie, jak już posiadał go. Dlaczego zmierzam? Dobito targu, przybito dłonie i, i, i zrobiono wszystkie no, rytualne czynności, Jakie przyda konia się robi? No i wróciliśmy, a gospodarz powiedział, że on przyjedzie z tym koniem, prawda, do Niemiec. Pochodzi o Niemce. Zabieprzyc. No więc czekali, czekali wszyscy, czekali wszyscy. Wreszcie w następnym dniu, kiedy miał przyjechać, południe się zbliża, a konia nie ma i, i nie ma właściciela konia. Znaczy, przepraszam, byłego właściciela, bo już Tadzią kupił. No i teraz patrzę przez okno i widzi taki widok. Jedzie chochoł y, dosłownie, na koniu, więc y, tak, y, śniegiem pokryty, tak jak, jak no, dosłownie tylko kontury widać człowieka, w środku zam zamkniętego w pokrycie śnieżnej. A wąsy, to no, gdyby tak stopnął tym wąsem, to by człowieka mógł przekuć. Tak to wyglądał. Przymarznięty zupełnie, nogi wyprostowane, bo na okle biegał. No więc ściągnięto hmm, tego pana indywidu tego konia, że jasna w postaci pionowej, po czym no, było rozgrzewanie od wewnątrz i zewnątrz, suda cyda i wreszcie ten pan przemówił i mówi, no teraz wiem, że jestem już na miejscu, a to jak to, 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 to przecież byś człowieku zamarzł. On mówi, ja tak i często jeżdżę. No panie, to, to jest niesamowite, bo dzisiaj mówi się hu hu hu, zima zła i tak dalej, a tutaj tutaj takie zjawisko, to, no proszę mi wierzyć, nie miałem aparatu wtedy przy sobie, to bo to, to jednorazowy widok, coś takiego, na okle, zimą ciężką, to jeszcze były zimy takie z tego typu, że gdzieś tam koło dwudziestki w minusie minut kręciło się. Także to tak się Niesamowita
1: siła samozaparcia, żeby jednak się nie poddawać także i tym śniegom, i mrozom, jak słyszę, i mrozom. Genialna historia, Pani Andrzej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam jak zawsze. Pozdrawiam
8: serdecznie, pozdrawiam.
1: Pani Monika pisze też, niech będzie dużo śniegu. Już wcześniej w audycji leśnicy podkreślali, jak ważny jest śnieg dla lasu, dla ziemi w perspektywie niedoborów wody w miesiącach wiosennoletnich. Mnie tak naprawdę śnieg w lutym nie dziwi, bardziej cieszy. I w marcu też. Mówiliśmy sobie o lustrze sarny. E, nie wiem, konie to chyba takiego lusterka raczej nie posiadają. A czy posiadają, Daniele, to oczywiście tłumaczy nam wszystko pan leśniczy z Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Suchowoli, pan leśniczy Bartłomiej Krawiec
3: wyraźne lustro, tak zwane, czyli białą taką kępę, białe umaszczenie na zadzie, powiedzmy, nie i tego nie mają. mają też, mają też, ale to, to lustro u Danieli jest przedzielone jak gdyby takim kwiatem. No dobrze, jaki to kwiat? Tak naprawdę,
1: co kryje się tym razem pod tym sformułowaniem łowieckim, myśliwskim, leśnym? Kwiat u Danieli to cóż to takiego? 801, 50 10 22, także 81, 743, 7383. Nie wiem czy kwitnący, nie wiem czy w pączku, nie wiem jaki, ale czymżeż jest ten kwiat u Danieli?
3: Leśne wędrowanie. Wyraźne lustro, tak zwane, czyli białą taką kępę, białe umaszczenie na zadzie, powiedzmy, nie? I
1: Daniele które nie mają?
3: Mają też, mają też, ale to, to lustro u Danieli jest przedzielone jak gdyby takim kwiatem, i cóż to jest ten kwiat
1: na szczycie? Pani Anna pisze, jakież tu są piękne określenia. Między innymi na sierść, sarny, suknia. No i są jeszcze, uwaga, łyżki, świece, cewki, racice i poroże, ale to chyba wszyscy wiedzą. Ale czy każdy wie, cóż to takiego jest ów kwiat? Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. Ów kwiat to jest
7: po prostu ogon, który z zewnątrz jest czarny
5: od spodu biały.
1: Tak jest, tak jest. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zresztą tych określeń łowieckich mamy całkiem sporo, nawet na taki jeden ogon, prawda? Nie wiem, czy pani ko kojarzy polano. U jakiego to zwierzęcia będzie ogon? Pojęcia nie ma, więc to jest omyk. O, dobrze, dobrze. No to tak sobie porozmawiałyśmy, niech to będą zagadki kolejne dla słuchaczy. Pani telefonuje z Lublina, więc widzi Pani z pewnością wszystko to samo, co i ja za oknem. Czy ktoś gdzieś już zadbał o chodniki wokół Pani sesji, żeby można było bezpiecznie przejść, wyjść? A
7: niestety e... będziemy pierwsi, którzy będą się przybierać.
1: To też dobrze, to też jakaś tam swoista zabawa. A propos takiego sobotniego wspólnego odśnieżania można to na przykład rodziny, nie zrobić, prawda? Zdecydowanie. Zaraz się nie
7: wybieramy, więc trzeba będzie o. po prostu tunel przekopać. Natomiast a propos jeszcze tych określeń udanie um, nie tu jeszcze łopaty.
1: Tak i u osia, prawda? To tutaj, dokładnie, dokładnie.
5: ale to, to chyba też słuchaczia podchwycą, bo to takie dosyć charakterystyczne określenia, ale mnie też bardzo urzekają, bo
1: są taką, no, taką naszą e, chyba też e, swoistością, że tak lubimy określać inaczej. Ale jak metaforycznie, prawda? To rzeczywiście ma tutaj swoje znaczenie, no na przykład lampy, prawda? Czyli te oczy świecące się tak, w ciemności. Tak, to są takie bardzo metaforyczne, literackie nawet określenia i zresztą w klasyce literatury polskiej właśnie przede wszystkim tym językiem łowieckim często literaci się posługiwali i posługują, więc to jak najbardziej widać. Bardzo Pani dziękuję, miłego odśnieżania i pływania.
5: Bardzo dziękuję,
1: pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, a my przechodzimy już oczywiście do rozmów z ekspertami. Tym razem Leśniczy Bartłomiej i Krawiec ze środka hodowli zwierzyny w Suchowoli. Jak to jest z tym kwiatem i lustrem?
3: To lustro u Danieli jest przedzielone jak gdyby takim kwiatem, czyli ogonem. Ogon jest czarny, ale też mówię, u Danieli jest taka ciekawostka, że, że w ogóle jest bardzo duże zróżnicowanie umaszczenia. Bo można spotkać białe daniele, można spotkać czarne daniele, no i takie typowe, płowe. teraz, teraz to są taka powiedzmy, nie są zbyt ładne, bo są takie popiołato szare, ale to też mówię, przyroda sobie tak to skonstruowała, tak sobie to stworzyła, że są przez to niewidoczne w taki słotny, pochmurny, dzień, no to w lesie naprawdę teraz ciężko dostrzec te Daniele. Chyba, że są spłoszone i wówczas widać wyraźnie, bo podnoszą kwiat do góry, alarmując inne osobniki o jakimś niebezpieczeństwie i uciekają. I tak jak tu rozmawiałem, no, sposób poruszania się. Sarna idzie normalnie tak ruchem jednostajnym, a Daniel jak, jak przechodzi, to, to często podskakuje, wybijając się z czterech badyli jednocześnie i to tak dość komicznie wygląda Że i charakterystycznie zarazem, podnosząc kwiat do góry, więc no, jest to charakterystyczny sposób poruszania się dla Danieli. Trzeba to zobaczyć i mówię, wygląda to no, komicznie
1: zachęcił nas pan leśniczy do tego, żeby obserwować także i Daniele. Chociażby na terenie nadleśnictwa Radzeń Podlaski, ale też i nadleśnictwa Lubartów. Być może będą mieli państwo szansę zobaczyć i te również zwierzęta. Nam wczoraj udało się zobaczyć przemierzające drogę sarny. I były to sarny, które tak naprawdę bardzo spokojnie, niemalże dostojnie. Pierwszy raz widziałam, że jakby zupełnie niespłoszone również obecnością człowieka przeszły sobie najpierw jedna, Później druga przechodząc delikatnie przez te głębokie pełne wody wczoraj rowy i później na drugą stronę drogi znów drugi rów i hop.
3: Teraz mamy, nie wiem, nie mam zegarka, ale tak patrząc po słońcu to chyba mamy około południa teraz, więc sarna teraz też wykazuje się pewną aktywnością, bo u sarny występuje coś takiego jak żer południowy. No i teraz się w jakiś sposób są aktywne i, 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 i sobie tam teraz się przemieszczają. Nie, sarna, sarna ogólnie no jest przeżuwaczem i ma ten cykl taki, że, że, że musi co chwilę tam pobrać pokarm, przerzuć no i strawić. I, I w takim cyklu, oczywiście w nocy, w nocy nie są aktywne raczej, bo w nocy sobie tam no śpią. Daniele też oczywiście żerują też w dzień, no, czego, czego też doświadczyli się tam właśnie na tej powierzchni Trzebieżowej. Rano zaraz o świcie schodzą do stoi, ale tam powiedzmy ta, ta godzina 11-12 koło południa gdzieś tam się przemieszczają i żerują. I tak potem w zasadzie do wieczora.
1: Czyli proszę sobie dodać do tego kalendarza dnia y, zachowań dzikiej zwierzyny tak naprawdę, czyli nie tylko ta pora wczesno-wczesno-poranna i również takiego zmierzchu popołudniowego, czyli tak 15, 16, no teraz to może już troszeczkę dłużej, tak bo mamy o godzinę ponad nawet dzień dłuższy, dłuższy czyli 16, 17. Proszę wtedy być czujnym przejeżdżając w okolicach leśnych, bo rzeczywiście zwierzyna wtedy wędruje i szuka pożywienia, ale również sarny, dodajemy także i tę godzinę południową, tak jak to było właśnie wczoraj. Natomiast przy samej leśniczówce w Suchowoli pan leśniczy Bartłomiej Krawiec z pewnością spotyka różnorakie zwierzęta, które tam sobie podchodzą
3: cały przekrój, bo, bo przychodzą dziki, przychodzą Daniele. Tutaj akurat ta wiata jest taka, gdzie możemy sobie tam przysiąść przy ognisku, no to niejednokrotnie przy samej wiacie te Daniele chodzą. Jest taki żywopod stój, no to nie wiem, ale upodobały go sobie. Rogacze, czyli samce sarny, jak powiedzmy jest okres przed rują. To bardzo chętnie czemchają te tuje, no, niszczą je po prostu parostkami, czyli swoim, swoim porożem, co właśnie widać tam na tym właśnie żywopłocie. A Daniele, mówię, Daniele, no nic sobie tutaj nie robią, podchodzą. No.
1: O, taka to normalna kwestia. Oczywiście jest dla pana leśniczego, mieszkającego w leśniczówce, w lesie de facto, a dla nas, jak zawsze, taka przyrodnicza sensacja. Dzisiaj sensacją przyrodniczą był tak zwany kwiat, ale muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj również przeuważyłam, że coś kwitnie. Nie były to może piękne, wielobarwne bukiety, ale zawsze.
0: No ja nie widziałem, żeby coś jeszcze tutaj kwitło, ale to no, może być. Podbiał to myślę, że jeszcze nie. Wcześniej kwitną wawrzynki wilczełyko, ale to też jeszcze chyba za wcześnie, no być może jakiś zawilec y, gajowy rozkwitł. Nie, nie, jeszcze no, nic z takich kolorowych. Nic z takich kolorowych.
1: Jak Państwo myślą, cóż to mogło kwitnąć właśnie teraz w lutym, co udało mi się zobaczyć w Lasach Radzyńskich? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, Jeszcze nie były to takie wielobarwne, piękne kwiaty, jakie możemy sobie wyobrazić. Ale zawsze kwitnienie jest.
0: Zwisające te kwiatostany koloru zielonego to są kwiatostany męskie. Natomiast jak będą Państwo w lesie, to można wziąć gałązkę. Na gałązce są umiejscowione pączki i na końcu pączków, nie na każdym, ale prawie na każdej gałązce można znaleźć milimetrowej wielkości, taki purpurowy słupek. Nawet w tej chwili one nie mają wielkości milimetra, może pół milimetra. Natomiast kolor jest bardzo charakterystyczny i łatwo można je zauważyć.
1: Czyli znaleźliśmy aż dwa?
0: Tak, tak. A jakbyśmy pewnie jeszcze poszukali, to byłoby ich więcej.
1: Tak naprawdę, jakież to kwiaty, jakie kwiatostany męskie i żeńskie udało nam się zobaczyć w lutym w Lasach Radzyńskich 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
0: Leśne wędrowanie. Zwisające te kwiatostany koloru zielonego to są kwiatostany męskie. Natomiast jak będą Państwo w lesie, to można wziąć gałązkę. Na gałązce są umiejscowione pączki i na końcu pączków, nie na każdym, ale... Prawie na każdej gałązce można znaleźć milimetrowej wielkości taki purpurowy słupek. Nawet w tej chwili one nie mają wielkości milimetra, może pół milimetra. Natomiast kolor jest bardzo charakterystyczny i łatwo można je zauważyć.
1: Czyli znaleźliśmy aż dwa?
0: Tak, tak. A jakbyśmy pewnie jeszcze poszukali, to byłoby ich więcej.
1: A ja mam wrażenie, że Państwo szukają odpowiedzi. Cóż tak może kwitnąć? Co ma kwiatostany i męskie, i żeńskie? Kwitnie w lutym. Pan Waldemar pisze, że przebiśniegi pokazały w tym tygodniu białe główki nierozwinięte, ale oczywiście Pan Waldemar wie, że tym razem nie pytamy o przebiśniegi, tylko o coś zupełnie, zupełnie innego. W takim razie, może jeszcze kilka podpowiedzi od Pana Nadleśniczego z Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Pan Leszek Gajusz Państwu podpowiada. I zresztą, tak jak Państwo już yy, zauważyli, rzeczywiście skupia się na tym, żeby znaleźć te mikroskopijne, piękne kwiaty, żeby jak najlepiej je Państwu opisać.
0: One troszeczkę, no może jeszcze milimetr, półtora będą większe. No w tej chwili mają yy, może wielkość y, milimetra, prawda? No może do dwóch milimetrów. Natomiast tak. Bukietu no, z tego nie będzie. Bukietu z tego nie będzie, ale ktoś może zrobić fajną fotografię. Jeżeli ma y, jakiś taki aparat, który umożliwia robienie zdjęć makro, to można z tego zrobić fajne zdjęcie.
1: Fajne zdjęcie i wtedy to zdjęcie rzeczywiście będzie nas radowało. Trzeba mieć dobry aparat, żeby nie tylko w okularach wypatrzeć właśnie te kwiaty, ale również je jeszcze sfotografować. Dzień dobry, Pani Halino. Dzień dobry, no oczywiście chodzi o leszczynę. Tak jest, tak jest. Czy pani już widziała te kwiatostany? No właśnie, te żeńskie to tak trudno odnaleźć, ale te męskie zwisające. Oczywiście, No widziałam, ale no nie teraz, dlatego że na swoje działce już nie mam leszczyny teraz, natomiast w ogóle to wiem jak wygląda. I bardzo dobrze, no i ta wiedza się oczywiście przydaje.
5: A proszę tak, powiedzieć. Tak, tak, jestem
7: zawodowym ogródnikiem, więc to, to już znam
1: doskonale. A. No proszę, to jak mamy tutaj do czynienia z takim oto ekspertem, to proszę powiedzieć, jak Pani postrzega te zmiany tej zimy, czyli raz wiosna, nawet do 20 stopni, prawda, gdzie niegdzie w styczniu, później jesień, później zima i tak w kółko. Czy to zaszkodzi tym naszym roślinom i jak no bardzo?
5: Oczywiście,
7: że tak, ja wczoraj popatrzyłam, że róże mają nawet, już widać, że pączki mają, bo ja mam
1: dużo róż.
5: a w ogóle to na drzewach jest, ja myślę, że jak będzie duży mróz, to będzie to tragiczne.
1: Ja Ale tak może to. troszkę ten śnieg ta pierzynka uchroni? A śnie, oczywiście, że tak. To znaczy, żeby nie było mocnych wiatrów
5: i nie było duży, dużych mrozów, to, to wtedy wszystko przetrwa i będzie OK. No przebi śniegi rzeczywiście, tam troszeczkę widziałam, że te rzeczywiście zaczynają wychodzić, takie ciut, ciut, widać takie białe główeczki.
1: Czyli powoli się to wszystko pokazuje. Też mamy takie zdjęcia od Państwa, także i od Pana Piotra. Całkiem sporo tak naprawdę tego kwitnienia. Tak. Na początku stycznia nawet widzieliśmy na portalach społecznościowych, kiedy niektórzy właśnie z radością prezentowali i przebi ale także różne inne takie przydomowe... U mnie różowe jest już. O proszę, już jest, tak? Wawrzynek, wilczełyko. Tak, tak. Z pewnością ma tak gdzieś tam cieplutko, prawda? Bo jeszcze ten leśny, no nie ciepło, widziałam. Ciepło, tak, bo to w takim miejscu posadzony jest. A, rozumiem, tak specjalnie. <laughs> tak, żeby specjalnie, pierwszy ucieszył. Tak, właśnie nie przemarzło. Tak. No i rzeczywiście wawrzynek, wilczełyko, no to ma takie kwiaty konkretne, które można zaobserwować, prawda, pani tak, Halino? Tak, Zupełnie tak. inaczej niż te żeńskie kwiatostany leszczyn.
5: Oczywiście, bo one są tak niepozorne, tak malutkie, no ale, ale później ładnie wygląda. Ach. Jak już zacznie, już męskie kwiaty zaczną Obocować, więc będzie takie
1: fajne, dla A potem jesienią jak będzie smakować, to... to... będą wspaniały orzechy. <grych> Tego sobie życzmy Pani Halino. Dziękuję bardzo, tak. pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I rzeczywiście Pani Halina jako znawczyni, profesjonalistka nie potrzebowała podpowiedzi od Pana Nadleśniczego dotyczącej właśnie owych orzeszków.
0: To wróży, że w tym roku na jesieni będziemy mieć orzechy.
1: Oby ta wróżba się spełniła, bo lubimy, oj, lubimy.
0: Natomiast luty to jest taki miesiąc, kiedy kwitną leszczyny. I tutaj mamy akurat, zbliżamy się, jeszcze z tej odległości nie widzę, ale są kwiatostany. Kwiatostany męskie są bardzo łatwe do zauważenia. Natomiast nie wiem, czy uda nam się znaleźć na leszczynie kwiatostany żeńskie. One są bardzo nie, niewielkie ale przepięknego takiego purpurowego koloru dlatego, a tutaj mamy po lewej stronie no spróbujemy znaleźć spróbujemy, no to, to są kwiatostany męskie one są widoczne z daleka natomiast spróbujemy znaleźć ten kwiatostan żeński który jest, jest bardzo niepozorny ale jest bardzo ładny jak się przyjrzy, przyjrzymy z bliska szukać właśnie na końcu pączków Pani widzi, pani ma może troszeczkę lepszy wzrok, bo ja tutaj nie widzę takie purpurowe pręciki. Natomiast no tutaj niestety na tym drzewie nie widzę y, tych kwiatostanów y, żeńskich. Być może one jeszcze jeszcze się nie rozwinęły, ale nie. No już w momencie, kiedy są kwiatostany męskie rozwinięte, to też one na pewno gdzieś są. Natomiast one są trudne do zauważenia. Ja założę okulary, może w okularach mi się <śmiech> uda.
1: Udało się na szczęście, zobaczyliśmy, także Państwu pokażemy również i te męskie, i te żeńskie kwiatostany kwitnącej w lutym leszczyna. jeśli Państwu uda się gdzieś podczas wędrówek leśnych także wypatrzeć swoimi pięknymi oczętami, to też czekamy na takie fotografie lasmauparadio.lublin.pl. I proszę się nie obawiać tych wędrówek do lasu, nawet jeżeli śnieg, nawet jeżeli lekki deszcz i nawet jeżeli błoto.
2: Akurat zimę mamy taką, jaką mamy, więc, że tak powiem, pogoda płata nam figle, ciągłe opady deszczu, śniegu, temperatury dodatnie. To, że tak powiem, nie sprzyja prowadzeniu takiemu sprawnemu prac gospodarczych.
1: No wszędzie mijamy kałuże i generalnie chyba na powierzchniach też mokro.
2: Znaczy może dopóki nie wejdziemy, nie jest mokro, aczkolwiek teraz pracujemy maszynami, które swoje jednak ważą, więc po nas... Jest troszeczkę mokro, aczkolwiek też staramy się prowadzić pracę w ten sposób, żeby jak najmniej ingerować i degradować glebę leśną.
1: Chodzimy po błocie, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie. Jednak właśnie mróz nam nie, nie pomaga. Buty będą uwłocone.
1: Zaznacza pan leśniczy Jarosław Wiącek, leśniczy z leśnictwa Suchowola, teren nad nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Drodzy Państwo, no i jeżeli ktoś nie wierzy tym wszystkim nagraniom i dźwiękom, to tak, moje buty ubłocone lekko świadczą o tym, że rzeczywiście w tym lesie byłam. I oczywiście do tego lasu także i Państwa zapraszam. Magdalena Lipiec-Jaremek, do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.